0: Bienvenidos a Todo está mal, el podcast tecnológico positivo. Soy Miquel Cumpañ, alias Soliloquia, y conmigo hoy nos acompañan eh, Bernie Cantos, alias Exfer. Buenas. Y Sergio Susa, alias ese Susa.
1: <risa> Hola.
0: Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podríamos decir que es este podcast? no Hace un tiempo se me ocurrió la idea de, de escribir un blog, pero ¿qué pasa? Que soy un poquito vago y la verdad es que me daba mucha mandra empezar a escribir y, y no, no le veía el tiempo. no Y hablándolo con Bernie y esto, pues surgió la, la idea de, de montar eso, un un podcast y, y hablar un poco de, de lo que vendría a ser la tecnología, pero sin al lado de la tecnología, y, y también pues añadimos a, a toda esta locura a, a Sergio, ¿no? Y, y no sé, nos juntamos, empezamos a hablar de temas y no sé, ¿qué temas por ejemplo creéis que podemos hablar en, en este podcast?
1: Madre mía, pues no salieron temas ahí, nos pasamos toda una comida diciendo de todo. Eh, el tema es que tampoco es que... O sea, todo lo de tecnologías ya está como muy visto, ¿no? Y, y sí que salieron muchas cosas, pero es como, puf, esto ya lo habrá hecho cualquiera, ya lo habrá tocado. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar nosotros con la experiencia que tenemos, no? Y pues, hostia, pues todos son temas eh, orbitales, ¿no? Relacionados con tecnología, pero, pero no de la tecnología misma, sino de cómo llegar al sector de la tecnología... Eh, cómo se trabaja, cómo se buscan empleos
2: de tecnología, no sé. Sí si que te... tenemos muchos temas, mucha tela que cortar aquí. No es solamente, no es hablar lo que siempre, lo que siempre habla todo el mundo, sino vamos a entrar en temas que de los cuales se trata poco, pero que tienen mucho que ver con todo el entorno tecnológico y que pueden afectar de forma... No solamente el trabajo, sino personal, y nos parecen súper
0: importante no, no, al, al final, una, no sé, yo creo que, que un poco la, la idea es hablar de tecnología, pero no es hablar de tecnología por tecnología, sino los temas estos que están relacionados. Es decir, que si igual las, la salud mental relacionada con la tecnología, eh, cómo te formas, eh, yo qué sé, las conferencias, eh, los diferentes conflictos, igual... ...intentar hablar de la diversidad en el sector... ...aunque es un poco raro... ...que al final nosotros somos pues, como tres hombres blancos... ...de, de 30 años, ¿no? Pero bueno, para eso... ...también nuestra idea es en el futuro... Eh, ...empezar a traer invitados estrella... ...y si queréis pues nada... ...ya iremos avisando en las redes sociales... ...y para diferentes temas que vamos a ir tocando... ...y nos encantaría que... que ...si vosotros pensáis como público... ...que alguien se pueda apuntar... ...o que queréis dar vuestra opinión... ...esto es un mundo abierto... Eh, hablar con nosotros y, y algo montaremos. Y para empezar hoy en el primer episodio, ¿qué tema vamos a hablar?
1: Bueno, pues eh, también para ayudar a presentarnos un poco y para toquetear cómo va para hacer un primer tanteo, pues vamos a hablar de, de cómo hoy nos iniciamos en el mundo de las tecnologías, ¿no? Eh, un poquito vamos a hablar de pues, nuestras primeras apariciones en el mundo tech, o sea, cuando empezamos a tocar nuestros primeros trastos, eh, cómo nos llegamos a interesar, cómo llegamos a llegar a practicarlo o a entrenar eh, todo esto y un poquito cómo hemos llegado hasta donde estamos, que también es una parte interesante y, y sobre todo nos pues, gustaría saber cómo otros han llegado, ¿no? porque eso también... Me da la impresión de que aquí el, el background que tenemos nosotros tres es, es un poco similar y no sé si esto da para, para mucha más chicha de, de otras personas que han tenido oportunidades diferentes, ¿no?
0: Bueno, no sé, empecemos. Sergio, ¿cómo empezaste tú?
2: Hombre, tiempos aquellos.
0: ¿Cuál fue tu primera digamos, experiencia techie, digamos? Yo
2: lo remontaría a cuando tenía 5 años. Mi padre compró un ordenador Acer 386 con una unidad de CD multimedia. Madre mía.
0: Madre mía, e eres un pimpollo. Eso, 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 <risa> eso es... vamos.
2: Eso es tecnología
0: punta. Sí. Y
2: regalaban un, un disco de, de, de salsa, ¿sabes? Para ponerlo ahí y, y, y disfrutar. Claro, yo ahí, mi padre no me dejaba tocar el ordenador hasta cierto punto, porque pues, ver, era muy caro en ese tiempo, pero claro, cuando mi padre no estaba, mi madre llegaba y me decía, sí, sí, cógelo, cógelo, trastea, trastea, y yo ahí hacía cosas, tenía Windows 3.10 o 11, no recuerdo, y pues bueno, digamos que fue la primera vez que tuve un, un, un ratón, ¿sabes?, en mis manos, un teclado, dibujaba ahí en el Paint, que en ese tiempo era como el Photoshop de ahora, por ahí, por ahí, y, y bueno, claro, después de eso vino, poco después, algunos juegos, Buscaminas, el más clásico de Windows. Y algunos otros jueguillos que fueron apareciendo Pero creo, yo creo que ese fue el primer acercamiento que yo tuve A la tecnología, por lo menos
0: Yo, yo ahí me he sentido muy viejo Porque mi primer acercamiento fue con un Spectrum eh, Que se cargaban los juegos con cinta de cassette Y que podías programar en Basic No programaba en esa época Porque imagino que tendría yo 6 yo o 7 años Porque además no era ni de primera mano Era un Spectrum heredado de un primo mío y, y la verdad es que no fue un, vamos fue algo bastante guapo. Y, y yo creo que lo que me enseñó es la paciencia en la informática. Es decir, porque claro, cualquier cosa era en 15 minutos, de ruedecillos y cosillas así. Entonces, ya ves, pero yo creo que, que lo que realmente me hizo clic, porque eso al final es una experiencia como de, de niño, ¿no? Fue la primera vez que un tío mío me llevó, me llevó por ahí a un café de Internet, que en ese momento no había ni Internet, y, y me pude llegar a conectar a Internet. Eso fue como el...
1: La explosión mental. Total. Sí, sí. Te abre mucho la mente. Bueno, yo también empecé con, con un Spectrum, así que estamos a la par. Mis, mis padres vieron ahí... Yo creo que eso es una... Tenemos una posición privilegiada también, porque por aquel entonces igual era, era complicado acceder a este tipo de, de artilugios, de cacharros que ahora son tan comunes, el acceso a este tipo de tecnologías y para, para nosotros yo creo que probablemente fuimos ciertamente privilegiados, ¿no? y además mis padres tuvieron la puñetera suerte de que vieron, vieron posibilidades ahí me potenciaron mucho apuntándome a una academia y tal, y claro, pues con... me regalaron un libro de Aprende Basic y esas mierdas y claro, o sea, con, con 12 años ya estaba programando en Pascal, en Assembler, en C++, entonces claro, si, si ellos, o sea, es, es un tema que yo, yo creo es bastante interesante, es, es muy importante que, que si, ven, si ven algo en el que tú despuntas, que se te potencie, ¿no? y ellos, bueno, pues lo vieron y sin, sin ellos yo no estaba aquí, así que yo creo que eso es importante también de, de agradecer, ¿no? como cómo hemos llegado hasta, hasta este punto. Pero bueno, sí, al, luego... al, al
0: final es, in, es interesante esta mezcla de, de educación y, y, y empezar, ¿no? Porque tú como criajo no eres consciente de lo que hay. Al final un ordenador, pues, ¿qué haces con el ordenador? Pues abres documentos, eh, pff, en el momento en que nosotros éramos jóvenes es que Internet no era lo que es ahora, es que no tiene nada que ver, era otro no, mundo. No. Entonces, claro, es como, como, no sé, o sea, llegar al momento ese que haces clic y dices, hostia, yo me me molaría aprender esto, me molaría estudiar esto, me molaría entender que, que, que cómo funciona esto por dentro, ¿no? Y, y yo creo que eso es un momento como... Que en cierta manera todos hemos tenido más pronto más temprano y por eso nos dedicamos a esto. Bueno, seguramente también... Igual hay gente que ese momento lo ha tenido con 30 años cuando había estudiado otra cosa por el camino y han dicho, hostia, que, que aquí se gana mucha panojita buena y voy a aprender a programar, que eso también... Sí, ¿Creéis es que hay mucho,
1: hay mucho movimiento de gente que se ha ido acercando simplemente por, por posicionarse económicamente mejor y tal? ¿No, no creéis que el, es algo por... más... Inna... No, bueno, eh. no innato, pero que te nace más...
0: A ver, al final parece una tontería, ¿no? Pero tú, yo qué sé, si escuchas muchas veces la radio escuchas un montón de publicidad de Peña que te dice ven aquí y te vamos a enseñar a programar porque programar aplicaciones mobile son el futuro y vente a tal academia que incluso te hacen... Cosas de estas de tú pagas la mitad ahora y después el resto cuando empieces a trabajar, cosillas, así. Entonces, claro, es, yo creo que sí que hay bastante gente que hace estas cosas. Que igual la, hay... No sé, a ver, por, por suerte igual la gente con la que me yo por el camino es gente muy vocacional. Y, y hemos empezado más o menos jóvenes, hemos estudiado mm. diferentes cosas, hemos hecho igual carreras o módulos o... O igual, lo que sé, gente que empezó a hacer una carrera de una cosa que no tiene nada que ver con la informática, matemáticas, eh, estadística, eh, telecos, cosas así. Y al final la arquitectura, es que cosas así y algún día han hecho algo que, ve, bueno, empezamos a trabajar de esto, ¿no? Y no sé.
1: Sí, ese, ese es un punto también interesante, ¿no? El cómo, cómo después de tener ese gusanillo que te pica de la tecnología, ¿cómo no solo decides intentar meterte ahí, sino cómo, cómo luego te entrenas en, en este sector, ¿no? cómo llegas a, a aprender. ¿no? El aprendizaje pues puede ser a través de, pues, desde la universidad hasta, pues eso, empezar en una academia y luego, pues no sé, no, el, el background que tenemos nosotros, creo que vosotros habéis estado en universidad
0: o... Sí, yo he estado, yo, yo estudié en universidad pero si te digo la verdad, eh, no sé cómo acabar en el mundo web, porque la universidad y el mundo web cuando yo estudiaba era cero. La que igual había alguna optativa, pero pero no la cogí. Entonces, <risa> claro, es como... No sé. O sea, sí, la universidad no le tengo un muy buen aprecio en el tiempo que estuve, sobre todo por los contenidos o la manera de enseñar, o incluso hasta, hasta los profesores que podían haber, que realmente hubieron muy pocos profesores que me hicieron... Digamos, amar ¿no? la, la asignatura o, o, o me motivaron para, para apretar más y estudiar uh -huh. más. Y curiosamente, pues, mucho de, de la formación, sí que la universidad te da una muy buena base, te enseña a cumplir deadlines, te enseña a apretar el culo, te enseña a. Trabajar en equipo. A, a trabajar en equipo y no, porque al final es lo típico de, bueno, depende del equipo que te toque, pues pillas mucha mierda. Y yo el primero, yo hay que reconocer que he sido un pelín vago en algunos equipos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es eso, ¿no? Pero al final sí que ha habido muchos factores este de self-learning, de, de estudiar, leer, cómo se hace esto. Un poco lo, lo que digo yo, la, la, la curiosidad, ¿no? Es decir, hostia, ¿cómo funciona esto de internet? ¿Cómo se hace una página web? ¿Cómo se, cómo se programa lo que hay detrás? ¿Cómo se hace tal, no? Entonces, mm. yo al menos siempre he tenido esa, esa inquietud desde desde que yo pues, tendría 15 años o así, ¿no? Sí, el autoaprendizaje yo creo
1: que es algo que viene bastante marcado en, en lo que es nuestro sector, ¿no? Sobre todo por, por renovarse, etcétera. Eh, es complicado no tener ese, no tener ese gusanillo y, y, no, y no utilizarlo, o sea, no, no meterse en, en, a buscar más información porque es que llega un momento en que tienes que hacerlo porque si no, no, no estás al día, ¿no? No coges el, el tren. Y Sergio, ¿tu background?
2: Yo creo que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo el autoaprendizaje lo me llegó a mí después. Yo pasé toda la universidad estudiando. Bueno, Tampoco había mucho web. Sí que habíamos, en ese momento, sí que había empezado un poco el remonte web. Mi universidad se trabajaba en Java, entonces era puro j 2 e y J... ¿Cuál era el otro? JE. Y que era como lo más básico, digamos, yo aprendí mucho de aplicaciones de escritorio o aplicaciones de consola de este tipo de cosas, pero no, tampoco se veía mucho lo que pasa es que lo que yo sí aprendí en la universidad fue a aprender, a cómo coger un libro técnico, cómo coger eh, post eh, tecnológicos, cómo leerlos cómo analizarlos, ¿sabes? eso sí que, eso sí que me, me llegó a la universidad obviamente también me aportó mucho conocimiento, claro el background que tengo actualmente en parte es de la universidad, 100%. Mis profesores no eran malos, había alguno que otro medio flojo, pero en realidad eran bastante jóvenes en ese momento. O sea, ellos deberían tener... Si yo tenía 19, 20, ellos tendrían 33, lo que tenemos nosotros ahora, más o menos. Entonces, Eso se es movían. Los míos no, tenían 50, 60...
1: No es muy habitual, o no era muy habitual por aquí, la verdad. Yo tenía profesores que se jubilaban mientras yo estaba en la carrera, y era complicado. Yo... Sí, también empecé, claro, después de, haber, después de haber tanto tiempo estado en academia aprendiendo y sobre todo con self-learning, y que ya era complicado porque el acceso a Internet era difícil. Pero cuando llegas con ganas a la universidad ¿no? de querer aprender, hostias es que esto es lo que he querido hacer toda mi vida, y llegas a la universidad y te llevas una hostia de, de tres pares, porque es, es complicado de que viéndolo, aprendiéndolo así te guste. Es, es muy difícil de... De, de masticar todo el cómo te lo explican o, bueno cómo se explicaba entonces no y la verdad es que fue un fue un palo bastante duro y me dio me dio mucha pereza acabar esa carrera y no lo hice no lo hice nunca hice bastantes proyectos finales de carrera que son tan finales que era como el sabes el final eh, guión 1 final guión 2 no se acabó ninguno yo creo que faltaba Uh, falta engagement, falta sobre todo, y, y a mí me dio la impresión, me, mentorazgo de los profesores a, a los alumnos cuando, cuando están yendo a tu, a tu asignatura, sobre todo asignaturas más pequeñas, opcionales o cualquier de este tipo y también creo que faltaba, no sé ahora qué tal estará, la verdad, ojalá, ojalá supiera más de esto pero faltaba estar actualizados, cuando yo entré vale que estamos hablando en el 2000 probablemente cuando yo entré en la carrera el digamos el, el plan que se seguía tenía ya como ocho años eh, estaba completamente desactualizado y era, era complicado que, que, te, que te apeteciese no era, no era plato de buen gusto para, para mucha gente ¿no?
0: sí al final se está claro que la, que la formación digamos universitaria en informática siempre ha estado muy alejada de la realidad. Pero esto es curioso, que yo al final... Yo me fui a estudiar fuera a un Erasmus, a Helsinki, y, y era tan diferente. O sea, realmente era gente que estaba súper conectada con la realidad. Eh, profesores que venían de la industria, pero industria del estilo... Yo me acuerdo hice una, una clase que era una asignatura, que era una cosa súper marciana, que hablaba sobre el control de cambios en los proyectos de software. Uh -huh. Y el profesor era un pavo que se dedicaba a hacer... ...sistemas de, de... ...de control de aterrizaje... De, ...de pilotos automáticos de aviones... ...y entonces él te explicaba pues el nivel de... Con, ...de control de cambios de software... ...pero ya hasta nivel de... oye ...esto es a nivel legal, como pase algo... ...sabemos quién ha sido, lo vamos a meter en la cárcel... ...no sé qué, no sé cuánto, o sea... ...de estos rollos un poli más serios, ¿no? ...y, y veías un poco, yo qué sé, yo tenía ahí profesores... ...que trabajaban en Nokia... Que, que había una pequeña asignatura de temas de mobile y aparecían con móviles ahí, con prototipos de Nokia. Que dices, esto lo vamos a sacar en el mercado, tal, cosas así. Que dices, hostia, es que esto es útil, es que esto está pasando, esto es algo de verdad. Y yeah, después, sí, yeah. en el fondo, la, la clase estaba, por ejemplo, el pavo de, de lo, de, del tema de, de aterrizajes automáticos y tal y cual, era súper teórica. ...pero veías una aplicación práctica... ...pero te decía ...mira, esto es la teoría que viene... ...que la NASA lo hace así, no sé qué... ...y lo empezaron a hacer así... ...porque pasó esto... ...que aquí, que se estrelló aquello... ...no sé qué, no sé cuánto... ...y entonces todo tenía un sentido... ...pero claro... ...yo iba... ...al menos en la facultad en Barcelona era un, vamos a estudiar las máquinas de Turing, las máquinas finitas, vamos a comparar un infinito con otro infinito, porque hay que saber cuál infinito es más grande de los dos, eh, uy, este, este algoritmo es NP completo, este algoritmo es NP no sé cuánto, y yo pensaba, es que me suda la polla, porque el día que mi jefe me diga, esto hay que resolverlo, me suda la polla que sea NP o no NP, porque voy a tenerme que apretar el culo, porque esto hay que resolverlo. Entonces sí, hay mucha teoría, Tendría que utilizar 20.000 diferentes algoritmos, pero no me no me pongas a comparar infinitos, o matemáticas, o álgebra, cuando en el fondo, no sé, no le veía la, la utilidad práctica. Que después en el mundillo ya, una vez que empiezas a trabajar, a veces sí que ves algo de utilidad práctica, pero bueno, no sé, no he utilizado en mi santa vida todavía una máquina de Turing, aunque sí máquinas de estados y cosas así, pero algo tan tan... Tan, así tan teórico, no sé A mí, al menos en mi experiencia Era lo que había y me sacaba, vamos, de quicio
1: Es complicado
0: de entrar en este sí. tema Yo
1: Sergio. una de las
0: cosas
2: que, que he notado mmm, Aquí en el área Sobre todo aquí en, bueno, aquí en España, que es donde Conozco además de donde, de donde soy, que es Colombia Es que mmm, hay, hay un problema Muy curioso que está pasando Con, el bueno, con la, la burbuja esta de, de sueldos en Barcelona Y es que ¿Y por qué eso no pasa en Colombia? Resulta que los profesores en Colombia de universidad de tecnología en general les pagan bastante bien. Posiblemente mejor que a los profesionales que se van a las empresas, al sector privado o hasta público. Entonces, ¿qué es lo contrario que pasa aquí? Aquí es difícil encontrar un, un lugar en una universidad donde te paguen lo suficiente para ameritar dejar el sector privado e irte al, al, a, la, a la educación pública. Y eso causa que obviamente las personas que están ahí dentro pues los que están adentro ya no se, se mueven y, pero no llega a no nadie no llega sangre nueva a, a reformar eh, todo, este, todo este entorno educativo no pasa solo en tecnología en, en, en el área por ejemplo de, de mi esposa que ella es profesora pasa más o menos lo mismo si mm -hmm. consigues un trabajo por fuera de, de eh, algo que tenga que ver con docencia o de, la, de lo que estén dando será mucho mejor pago que que el, que el de la universidad y eso es una cosa que yo lo vi aquí por, me imagino que será por el entorno tecnológico que nos, que nos envuelve y todas esas startups y, y este tipo de cosas, pero que allá no se ve. Y yo creo que eso ayudó, por lo menos, en cuando yo estudié, a que mi curiosidad fuera mayor cuando, cuando llegué. Claro, me contaban cosas relativamente nuevas. No puede ser no más nuevo del mundo, pero
0: hay más o menos, ¿sabes?
2: Y aquí, pues, pasa lo contrario.
0: Uh -huh. y, yo, eh... Al final... Es, es curioso, ¿no? Porque, al menos, por ejemplo, en el, en, el, en el mundillo o en la universidad finlandesa, tú lo que veías es que eh, esa separación entre eh, ámbito público y e ámbito privado era muy difu muy difusa. Es decir, la, la empresa privada estaba muy dentro de la universidad. Por ejemplo, es, eh, colegas míos que estaban allí echándose el proyecto de fin de carrera, eran la mayoría de ellos eran proyectos de fin de carrera financiados por empresas externas, que lo que buscaban era, entre comillas, alguien que les hiciese la investigación y de eso la universidad se iba a llevar una tajada... y al mismo tiempo esa empresa privada. Y veo, al menos en la época que yo estaba... esa interacción entre empresa privada y universidad... no lo era tanto, ahora no sé si, si será el caso... pero al menos yo desde el punto de vista empresa... no se colabora, o yo nunca he colaborado... con la universidad, más allá de coger un becario... en un proyecto de estos de... universidad-empresa, algo así... Y, y pagarle cuatro duros. Es que claro. no, no, no se ha hecho más allá, entonces... A veces he hecho faltar un poco eso, ¿no? Que igual, igual, posiblemente, igual no sea el camino. Es decir, igual la universidad pública debería ser pública y no tener que tener la empresa dentro. Pero claro, si ya hablamos lo que dices tú, Sergio, que no hay financiación, igual este, no sé, sería una buena manera para conectar un mundo con el otro. Porque al final la empresa privada también necesita gente que esté formada, necesita gente que salga de la carrera y le puedas meter a trabajar y no tengas que esperar, no sé un año, dos años, tres años, diez años, que esta persona sea un senior, sino que ya te empiece a producir desde el día uno. Tampoco tampoco veo que sea
2: incompatible. O sea, no significa que haya inversión eh, privada que vaya a corromper, que es el miedo que hay, la educación pública. O que de alguna forma se ah, empiece ah, a ver como negocio, ¿sabes? Que ese es uno de los miedos que hay cuando se trata de mezclar lo privado y lo público. No solamente en este en este caso, pero en la mayoría se puede aprovechar pues, la inversión en investigación, que es una cosa que es fundamental. Sin investigación uh -huh. es que no se llega a ningún lado, nos... estamos estancados.
1: Sí, da miedo que al final, como decimos aquí, quien paga manda. Entonces da miedo que si el sector privado mete pasta, al final todos los intereses sean los mismos que tiene el sector privado y probablemente se, se dejen de lado otros, otros intereses que podrían, ser, que podrían estar bien de potenciar, pero porque no hay una, un founding detrás, eh, se, quedan, se quedan todos en, en la estacada, ¿no? y eso, eso sí que también podría ser algo que… no sé, ¿creéis que, por ejemplo, otros modelos tipo formación profesional, no sé si en Colombia tenéis algo parecido, Sergio, a una rama aparte de universidad, de aprendizaje, de todo esto, a nivel más, más práctico que teórico?
0: Hola. Me parece que Sergio ha perdido el sonido. No, 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 ya. Muy tranquilos, bien, ¿sí? tranquilos, todo está bien. Problemas
2: en el, le va el directo. directo. Sí, el directo siempre es lo que tiene el directo. <risa> pero, pero, sí que existe. Es, unive, eh, está la educación universitaria y la educación técnica. Eh, en, la, en la técnica es más práctica, como decía Bernie. Te enseñan a hacer exactamente lo que lo que vienes a hacer, si, si es una carrera técnica de programación, te enseñan a programar, si es a, de arreglado de computadores o mantenimiento, te enseñan a hacer el computador de mantenimiento, algo muy específico. Y por otro lado está pues la educación universitaria, que es un poco más multidisciplinaria. Entonces ves tus todas las mil y una eh, eh, materias de de sistemas atraviesas todo el espectro, pero aparte hay otras materias que son o de otras ingenierías o totalmente aparte. Yo vi biología celular, por ejemplo vi drogas, no las consumí, vi las drogas.
0: ¿no? En la universidad hay muchas drogas, ciertamente. Sí, sí, sí. sí, sí. También vi sexualidad humana. Esa, esa, esa... También, también de eso hay, también.
2: Y, y claro, era, era muy multidisciplinar, entonces hay uno más práctico que es ese, el otro es un poco más teórico, aunque eh, yo tuve la oportunidad por lo menos de hacer eh, prácticas profesionales en su momento, y, y, y yo creo que eso fue de las cosas que más potenciaron mi salida al, al mundo laboral.
1: Esa es una parte importante también, ¿no? De, de cómo después evolucionamos desde, desde ese momento que terminas o das por terminada, en nuestro caso, Miguel, Y ese momento bueno. que empiezas a trabajar, ¿no? Es como... ¿Cómo como haces esa evolución? Como, sí. ¿Cómo entras yo, yo en el mundillo.
0: Yo creo que en mi caso fue muy parecido a lo de Sergio. Es decir, yo empecé a hacer prácticas principalmente para conseguir dinero, para pagarme el Erasmus uh -huh. Y ahí fue mi primer contacto con el mundo profesional. Y, y puf, las prácticas, por ejemplo, en esa época estuve haciendo prácticas en el laboratorio de cálculo de la Universidad de Matemáticas, haciendo muy cosas de, de operador o de vamos de arreglar ordenadores principalmente. Y, y ese fue como mi primer contacto. Y, y, y ahí es cuando realmente sales de la universidad y te das cuenta. Hostia, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Después de eso estuve haciendo prácticas en una empresa que me enseñado a programar en... No, no enseñarme a programar en PHP, porque ya hacía cosas, pero empezamos a montar un framework propio, que esto también es para dar un, un tema aparte, el día que alguien te dice, vamos a montar un framework propio, ya lo hablaremos en, en, en un episodio futuro. <risa> pero apuntado. bueno, aprendí muchas cosas, ¿no? Y, y realmente es eso, ¿no? Que dices, hostias es que no se parecen nada a, a, a la realidad, ¿no? Y, y la gente que, coño, que además con esta empresa eran chavales que habían salido de, de la misma universidad, Tenían un curso por delante o dos cursos por delante y, y llega un momento, yo que sé, que empiezas a trabajar, empiezas a trabajar, empiezas a meterte en mundillo y a mí me pasó un poco eso, ¿no? Que, que entre que entraba panoja fresquita en casa y, y todo, pues, bueno... En mi caso le, le acabé perdiendo, digamos, el cariño a la universidad. No le veía el sentido de seguir mm. estudiando mierdas teóricas que no me interesaban para nada o hacer un proyecto de fin de carrera que, que no va a servir para nadie. Encima... Mm, Va a ser perder igual un año de tiempo de tu vida o, o el tiempo que sea ya. para algo que, que en el fondo tú ya estás trabajando, ya estás ganándote la vida con esto. Sí, estás peleando, que cuando viene la oportunidad.
1: Cuando viene la oportunidad es un poco ya de lanzarse, aunque aunque estés a media carrera, por así decirlo. ¿no? Entonces, sí, si yo, bueno, yo, a ver, yo, todos tenemos un bagaje. ¿no? Yo entré en una pequeña empresa para arreglar una aplicación en C que se les colgaba cada día pff, a tres o cuatro veces y terminé haciendo páginas web en PHP 4, o sea si, no sé si eso es una evolución o no eso ya lo decís vosotros pero <risa> <risa> fueron al final fueron cinco años así que bueno digamos que algo de cariño acabe cogiendo a todo pero sí, sí es verdad que eh, yo creo que hay un momento en que se le da se le da prioridad a, a Vas a, a, a la salida profesional que no a seguir, bueno, seguir en el mundo de universitario o el, o el mundo donde estés aprendiendo ¿no? y decir bueno pues a partir de hoy yo quiero ya que, que esto me dé beneficios porque también no solo son beneficios económicos sino que empezar a trabajar con gente que ya ha estado en el sector porque tú entras en un equipo pues equipo ese equipo ya está generado. Eh, ya te encuentras con gente que ha estado trabajando años entonces eh, hay ganas de experiencia también ¿no? de, de formación de, de trastear con otros o de que te hagan mentoring no sé si os habéis encontrado en una situación similar
0: sí, al final yo creo que el mentoring es lo que más vamos, le doy súper importancia a, a lo que ha sido mi carrera ver a alguien que te enseñe cómo funcionan las cosas o cómo vamos te dice mira, mírate este libro mírate este artículo mírate aquello eh, igual tenerlo al lado o sea, haciendo el rollo rollo peer, peer coding o cosas así pues pues yo creo que es posiblemente lo que, lo que ha hecho que que yo esté donde estoy ahora
2: yo, yo tengo una anécdota bastante curiosa al respecto porque cuando hice mi primer mi, la primera la única práctica que he hecho en la universidad que fue en una empresa que se llamaba eh, Icona Informática eran cosas en ASP .NET y esas cosas eso, que han pasado oh. pero lo, lo divertido de eso es que, no sé si lo hizo de aposta la, la empresa o no, nadie se enteró que yo era el practicante. Entonces, <risa> yo, yo creo que eso fue un plus porque cuando a veces llega el practicante, pues siempre lo tienden a mirar como muy... sabes, Lo dejan ahí, botado, ahí, o, 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 o no lo toman en cuenta. Y lo divertido es que ellos pensaron que yo era un trabajador como ellos. Y, y hubo mucha interacción con otras personas que de pronto estaban cerrados a, a, a interactuar con alguien que era... Practicante. Aquí en España no, no pasa mucho porque la gente es como más abierta, pero allá sí que pasan cosas así. Entonces yo creo que en ese, en ese punto pude aprender muchísimo más porque me, me, me codía, digamos, con personas que ya eran profesionales en el, en el sector y, y así es como se aprende, ¿cierto? Trabajando con gente buena mm. que, que te enseña, que te dice.
1: Sí, al, sí, al final, final también un poco todos, eh, todos hemos mentoreado y a todos nos han mentoreado, ¿no? Porque na, digamos que no, no es que controlemos todos de todos los temas, así que al final te puede entrar una persona nueva y mientras tú le estás enseñando cualquier cosa, de repente, pues, oye, es que yo esto trabajo de esta manera y tal, y te, te aparece una bombilla, ¿no? Y entonces es algo que, que es importante, tú llegas a una empresa de nuevo, te, esa empresa, o sea, ese equipo te ofrece a ti el, la oportunidad de aprender, de aprender cómo están trabajando ellos, y tú tienes la oportunidad también de, de inculcar o de explicar tus maneras de trabajar, que al final ahí pueda haber un, un clash, ¿no? de, un choque de, de trenes, y que salga probablemente una tercera manera de trabajar mucho mejor. ¿no? O sea, es, es, a mí siempre me parece muy curioso que siendo yo una persona muy muy introvertida desde, desde siempre y centrarme mucho en aprender a, a usar ordenador y tal, en plan bueno, pues yo estoy en mi ordenador y hago mis cosas yo solito y aquí ya me vale, luego llegas al mundo real y lo que realmente importa es meterte en un equipo con gente que funcione que, que haya piña, que haya buen rollo y que, y que todos eh, se enseñen entre ellos, ¿no? que no haya estos... Estos rollos raros que nos hemos encontrado todos alguna vez y de lo que probablemente hablaremos en, sí, otro, en otro episodio porque creo que no tenemos mucho, mucho, mucho más tiempo.
0: Bueno, aquí nos podemos hablar, podríamos estar los días. Yo sobre el mentoring, sí. yo, yo siempre podría agradecer mucho que he tenido muy buena suerte en trabajando con jefe, con gente que, que en el momento concreto de, la, de mi carrera me ha enseñado mucho y me ha, puesto, vamos, me ha puesto muy bien las pistas de lo que tenía que mirar y no tenía que mirar. Porque la verdad es que no sé, incluso, incluso aquello que vas trabajando con gente y te das cuenta de, de la fortuna que has tenido, de decir, madre mía, este tío no, no, no le han enseñado nunca cómo se hacían bien las cosas, o esta persona no, no da de sí. Pero no es que da de sí, porque es que no ha trabajado nadie, nunca con nadie con buenas prácticas, que te han enseñado a hacer, pues cosas, yo que sé, buenas prácticas en el fondo, o gente
1: Que ha ido también, ha ido aprendiendo sobre la marcha y no ha tenido la oportunidad o no ha tenido el momento o Sí que es verdad que hoy podemos encontrar información de lo que queramos en cualquier sitio, pero es complicado que si no es algo que puedas aplicar o te den la oportunidad de aplicar en tu día a día, es complicado que te pongas a aprenderlo y a, y a tirar de ello. ¿no? Y me imagino que no todo el mundo tiene la suerte de, de poder hacer esto.
0: No, incluso con el tema de la información, a veces es que tienes demasiada información. Es decir, tú para resolver un problema hay 25 caminos. ¿Y qué pasa? Que al final llegas a yo qué sé, llegas a un proyecto, a mantener un proyecto que se ha hecho alguien que ha elegido el puto camino con más piedras de todos. Y dices, ¿pero qué haces aquí? Hombre de Dios, sí, esto funciona, pero para cargar esto hacen falta 25 queries. Igual con una ya hacíamos ¿Sabe decir mantener el, el software Legacy, que eso podría ser un tema muy interesante. Eh, comerte sapos de Legacy en otro. Y... <risa> Me da me
1: da a mí que vamos a hablar también de eso... ...otro día... Sí, sí.
0: Aunque, aunque ese es un día peligroso... ...porque tú te has comido sapos... ...pero también has dejado sapos para otros... ...sabes lo que quiero ah, decir... No, 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 no... Yo lo no, hago yo soy profesional... ¿no?
1: Bueno, podemos... ...para terminar así un poco... ...hablar un poquito de... ...cuál es el... ...estado actual de... ...de las tecnologías en Barcelona... Por, ...para vosotros... A título personal y a título de cómo lo veis.
0: Yo creo que Barcelona está viviendo un momento muy guapo. Pero Ahora muy guapo muy en el happy. sentido de, de... Hay mucha inversión, hay muchas startups. Que a veces las startups no vendría a ser lo correcto, pero sí que hay mucha comunidad... Eh, hay, muchos, hay muchos meetups Hay muchas tecnologías Hay gente haciendo cosas en PHP hay gente haciendo cosas en Go O sea, cualquier lenguaje o cualquier metodología que quieras hacer Existe, hay gente que hace cosas para móviles gente que hace cosas para internet de las cosas Viva las cosas eh, Yo qué sé Nosotros, por ejemplo, que vivimos un poco del mundo web Más o menos Pero incluso hasta dentro del mundo del mundo web Pues tienes e-commerce, tienes gente que, que hace temas De, de streaming de, de media eh, por ejemplo yo, eh, yo qué sé. O sea, tienes un montón de gente. Tienes, tienes a Sergio que se dedica a darnos luz a nuestros hogares. Sí, sí, yo, yo alumbro, alumbro todo Barcelona. Próximamente. Entonces sí. es eso, ¿no? Veo, veo, veo que es un mundo muy interesante. Incluso ves mucha diversidad. Es decir, antes Barcelona o cuando nosotros empezamos éramos todos catalanes o, o gente más o menos de España, pero tú ahora es muy fácil trabajar en una empresa que tengas gente que te viene de fuera, del extranjero. o Incluso trabajar en equipos remotos. Con lo cual, también, ya es, solo, ya es solo el bagaje este multicultural con diferentes maneras o diferentes backgrounds o cosas así. Me parece apasionante lo que está pasando ahora. Sí, sí. Ahora mismo
1: Barcelona, yo creo, no sé... La verdad es que no tengo mucho conocimiento más del resto de, del país, pero estamos en un momento jugosito y creo que es importante que, digamos, que esto ayude a que el ecosistema de, de gente que hay en Barcelona trabajando sea más potente, ¿no? Y seguramente potencia que la gente que estaba más apalancada probablemente le, le dé fuerte porque a, a pesar de que sea un momento así jugoso, sí que se busca gente que, está, que esté muy puesta ¿no? y se, buscan más, se busca ese tipo de, de interés y, y hay empresas muy potentes así que creo que es, es interesante este, este movimiento ¿no? de siempre, siempre aprender y siempre, siempre intentar, intentar dar un poco más
2: de hecho, yo creo que una de las cosas que está pasando y es que faltan faltan desarrolladores en, en, en general. Las empresas, a ver, a vosotros seguramente os parece lo mismo. A LinkedIn y eso es no, no. una, eso
0: es, uh, por decirlo de alguna forma, forma una orgía de, de peticiones. Eso
2: te están diciendo de 10 empresas diferentes que trabajo remoto, que trabajo en Ámsterdam en trabajo en, eh, en Alemania, es en verdad. Berlín, va por todo el sí y es, a, a, por lo menos yo últimamente no entro mucho, yo lo tengo todo bloqueado todas las notificaciones porque se vuelve agobiante, y, es, y eso refleja un poco la, que sobre todo Barcelona, yo creo que Madrid debe pasar algo similar, lo que pasa es que tampoco, te, tampoco tengo mucho conocimiento al respecto es un nicho, se está convirtiendo en, en un centro neurálgico del desarrollo de software en general, y no hay, no hay tantas personas no hay las suficientes, no. y como no. hay un proceso, bueno de hecho por eso también han nacido algunos otras formas de aprendizaje alternativo como los los ¿cómo se llama estos cursos que dan en los bootcamps? los bootcamps estos, los bootcamps. que bueno, yo me, yo me guardo la opinión para otro programa, pero han nacido a raíz de eso porque necesitan preparar personas rápido para que salgan a, a llenar los puestos que no se llenan por ningún lado, de hecho mm -hmm. poder, yo creo que si nos ponemos, podríamos empezar a saltar como una pelota de ping-pong de un lado para otro y, y nunca acabaríamos con toda cantidad de empresas que hay disponibles. O sea, no, seguro.
0: No, es, es brutal. Sí. Y incluso, incluso entre comillas, este, este momento de, de burbuja de, de salarios. Porque no sé, ayer, anteayer vi una oferta de 90.000 pavos en remoto. 90 a 130. Luego me la rulas. De, sí. <risa> <risa> no sé, ¿eh? no sé, Bernie. <risa> es para mí. <risa> Necesitamos
2: presupuesto acá un poco, ¿no? También
0: sí sí. <risa> bueno, hablando de presupuesto si, a, si alguna empresa caritativa nos quiere patrocinar el podcast pues en nuestra <risa> página web veréis la información de cómo hacerlo No sé A nosotros no nos cuesta ponernos camisetas hacer publicidad, somos unos vendidos así que bienvenido sea el <risa> sponsorship Por supuesto
1: Muy bien eh, Bueno, yo creo que podemos empezar a, a cerrar el tema, no sé si Hablamos de un poco de conclusiones que tengamos al respecto sobre bueno, los inicios, ¿no? ¿Cómo, cómo se empieza en, en todo esto de las TIC. Si tenéis alguna.
2: Creo que si hay ganas, se puede. O sea, no, la aprender a programar o saber tecnología tampoco, tampoco implica que tengas que ser un genio como ¿sabes? Zuckerberg o quién sabe qué es. No lo no, no necesitas. Simplemente con un poco de ganas de entusiasmo, mucha, res, mucha resiliencia a la frustración sobre todo, porque es, hay, que ten, hay que ser de un tipo especial, no todo el mundo vale pero si, si, si tiene esas características, yo creo que se puede meter sea lo que sea que hayas estudiado, hay, mucha, hay muchas carreras que, filosofía por ejemplo so, yo con, conocemos una persona que pasó de filosofía a programación y, y que le ha ayudado su agaje filosófico para afrontar los problemas que hay de lógica en, en la programación y lo hace muy bien y, y desde
1: eh, luego es importante también eh, tener diferentes visiones, ¿no? completamente visiones muy diferentes de, de qué es el software. Eh, probablemente nos hemos centrado mucho en, en, una, en un único enfoque ¿no? y, y creo que es un problema muy grave del, del desarrollo del software el, el estar encerrados ahí en, en el mundo de, de los dinosaurios, porque hay muchas veces... Que, que esa visión es, es una visión arcaica y es una visión que, que tiene mucho que mejorar eh, sobre todo con, con, visiones, con vistas diferentes ¿no? y, y, y creo que eso es algo que también desde los inicios hay que potenciar ¿no? que, que hay más formas de desarrollar software y que, que probablemente todos esos puntos de vista eh, nos interesa que estén dentro de,
0: del mundo de las tecnologías Muy bien pues yo, para acabar, me gustaría introduciros mi pequeña sección en este el. podcast. Es el dato de mierda. Me, me gustaría explicaros en cada episodio un dato de mierda, algo que igual la gente no sabe, pero que mola mazo y que encima está relacionado con la tecnología. Entonces, hoy, ¿eh? así pedazo de autosección me acabo de montar, después la cobramos aparte, ¿eh? ven, y ya, ya lo hablamos. Bueno, bueno. Hoy os voy a hablar de qué tienen que ver las costureras con el programa espacial y con el Apolo 11. Y esto es una de las cosas más frikis que vi en vamos, en mucho tiempo en la tecnología. Pues resulta ser que el, lo que vendría a ser el programa ROM de, de de las, o sea, el programa que estaba dentro de los ordenadores del Apolo 11 que aterrizó en la Luna lo cosieron unas señoras, porque era Tan al principio de la tecnología, no había muchos transistores, no había mucha cosa como es ahora, que simplemente es un programa que tú guardas en un disco duro, eso no existía. Lo que hacían era coser eh, unos hilos de cobre alrededor de unas bobinas metálicas, y entonces si el cable iba por fuera era un cero, si el cable iba por dentro era un uno, y así, a base de ceros y uno, cero y uno, ceros y uno, programaban toda la, todo el software de dentro de, de, del, del módulo lunar del Apolo 11. La guasa es que para el Apolo 12... ...otra vez lo tuvieron que programar... ...y como cada misión era distinta... ...cada mierdecita de estas era distinta... ...que viene un montón de señoritas ahí cosiendo, cosiendo, cosiendo... ...y esa es un pedazo de cosa... ...súper guapa que lo flipé... Hostia.
2: vaya refactor...
0: Bueno, no, no, el, el, sí, ahí está... ...la guasa la de todo esto es que todo este software... ...se quemaba en la atmósfera... ...porque eso estaba metido dentro del módulo lunar... ...que era lo que aterrizaba en la luna entonces estas a despegar y cuando iban a aterrizar otra vez en la tierra eso se soltaba y se quemaba en la atmósfera con lo cual no quedan no queda vamos, los originales no está hay copias hay imitaciones no, hay cosillas así ni ni en ni siquiera en GitHub. hostia un GitHub de señoras cosiendo puede ser muy guapo ¿eh?
1: <risa> pues no hay no
0: Hombre, tú ríete, pero mira, yo, yo mi, mi suegro que ha sido ingeniero industrial toda la vida, tal igual, siempre me decía, Ay, yo cuando era joven, teníamos un ordenador y utilizábamos ahí eh, cintas de estas eh, tarjetas perforadas. Y yo pensaba Pues aún no, esto, había no algo peor. Había algo peor. <risa> <risa> Muy bien. Y hasta aquí mi sección, ya está, ya me puedo ir para casa.
1: <risa> Muy bien, pues, pues yo creo que con esto podemos hablar del próximo, el próximo podcast, el, la sí, próxima ¿Qué vez? tema vamos a darle? Bueno, pues de todos los que tenemos, yo creo que el más interesante es el de salud física y mental, ¿no? Vamos a hablar un poco de todo lo que hay alrededor del crunch, de todos los temas de, bueno, de estrés de trabajo, estrés laboral, problemas físicos de túnel carpiano, de todos estos temas que son muy problemáticos, ¿no? Y creo que dan para, para una charla interesante. No sé qué opináis. Pues
0: muy bien. Hombre, yo creo que, que igual a nuestros oyentes, si, si alguien ha sufrido algún evento así, algún problema de salud mental relacionado con el teque, es decir, si ya vienes con los tornillos sueltos de casa, no vamos, no nos interesa. O sí, igual sería un tema interesante, ¿no? Vaya, vaya. Ahora está un poco faltón, ¿eh? Vaya. <risa> <risa> pues perdón, esto ya lo... Sí, la verdad, sí, para trabajar en esto no estamos muy finos, ¿no? Entonces, bueno, si, si alguno de nuestros oyentes, pues, no, vamos, le apetece hablar, porque al final también es un tema un pelín como íntimo, igual no es algo muy público, pero si alguien se atreve y es suficientemente valiente, ha estado, digamos, en, en algún tipo de problema complicado y, y ha salido, o igual no ha salido todavía está en ello, pues pues no sé, que contacte con nosotros y, y nos encantaría tener algún invitado especial en, en nuestros podcasts. Eso estaría bien.
2: Pues bueno, nuestras redes sociales, ¿no? La página y todas estas
0: cosas, antes de que se nos olvide. Exacto, la página todostamal.com. Y esa sí está bien, mira. Esa, esa está bien, la he programado yo, soy un profesional. Ahora, ahora es cuando mal. mañana todo el mundo empieza a, ir a tirarme ataques de DDoS y cosas así, y vamos a quedar fino, fino. Pues bueno, señores, yo creo que bien. ahora es el momento de despedirnos. Nos sí. emplazamos a seguir hablando y teniendo nuestros ratitos de charlas para de aquí un tiempo, digamos un mesecito o algo así, más o menos. La idea de este, de este podcast es hacerlo mensual, pero si a la gente le mola, pues ya lo haremos semanal o, o bisemanal, o ya veremos cómo lo hacemos. Eso también hay que hablarlo,
1: ¿eh? Hay es que cobrarlo todo... aparte.
0: Ahí está, todo es sponsorship. Es sponsorship. Si una empresa nos quiere pagar el sueldo y va a hablando pues como si lo hacemos a diario
1: <risa> pues muy bien pues yo creo que eso ha sido todo nos lo hemos pasado bien y espero que a los demás les guste
0: pues venga señores hasta el próximo vale. episodio hasta luego Ciao.